0: Deutschlandfunk. Der Tag. Klimaziele vereinbaren. Ist eine super Sache, wenn man will, dass die Welt noch eine Weile hält. Die Klimaziele dann auch einhalten. Na, ganz anderer Schnack. Zwei Wochen lang ist dazu jetzt Zeit auf der Weltklimakonferenz. Und zwar um sich mal so ganz tief in die Augen zu schauen, ob die gemeinsam vereinbarten Klimaziele von Paris... Auch erreicht werden. 1,5 Grad maximal. Wärmer sollte die Welt möglichst nicht werden in den nächsten Jahren im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Sonst wird es hier extrem ungemütlich bis unbewohnbar. Da knallt diese Zahl dann natürlich voll rein. Auch relativ aktuell. 2023 wird das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren. Das Jahr der Klimarekorde. Extrem ist das neue Normal. Na Herzlichen Glückwunsch. Hol ich uns gleich mal eine Einschätzung, ob der Klimagipfel die Apokalypse dann doch noch abwenden kann. Und dann finde ich natürlich das Timing des Verwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg ganz bemerkenswert. Das hat heute ausgerechnet heute der Bundesregierung bescheinigt, dass ihre Klimaschutzpolitik rechtswidrig ist. Dass sie zu wenig für den Klimaschutz tut. Kannst du dir nicht ausdenken. Der Tag am 30. November 2023 mit Sarah Zerberg. Hi. 13 Tage Klimagipfel in Dubai. Ja, und wer hätte gedacht, Dubai ist nicht die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Das ist das Ergebnis unserer Redaktionskonferenz heute Morgen, die sich so ein bisschen als Erdkunde-Selbsthilfegruppe entpuppt hat. Also, die Hauptstadt ist Abu Dhabi und Dubai ist die Hauptstadt von einem der Emirate. Und natürlich die Hauptstadt aller Insta-Hipsters, klar. Aber ihr habt das natürlich alle schon gewusst, ich weiß es jetzt auch und freue mich, dass ich ganz genau da unseren Kollegen Georg Ehring jetzt erreiche. Das ist unser Mann aus unserer Umweltredaktion auf der COP28 bei 29 Grad Außentemperatur in Dubai. Hallo Georg. Ich grüße dich. Hallo Sarah. Und ich meine, es ist erstaunlich leise so, das ist immer gut in so einem Podcast, aber nimm uns doch mal ein bisschen mit. Stehst du da jetzt in einem voll klimatisierten Tagungsgebäude oder wie sieht es da bei dir aus? Ich sitze in einem
1: Medienzentrum, da ist sozusagen ein Käfig neben dem anderen, also ein äh, abgesteckter Bereich mit Schnellwänden, abgesteckter Bereich, wo die ARD-Anstalten äh, ihre Büros haben, wo wir untergebracht sind, wo äh, die Weltmedien untergebracht sind, vor allem eben die elektronischen Medien in diesem Haus. Das ist eine große Halle im, in der Dubai Expo, wo das hier stattfindet. Das ist ein riesiges äh, Messegelände, wo man viele Menschen ganz bequem unterbringt, ohne dass man sich gegenseitig auf die Füße tritt.
0: Aber ist schon so, ne? draußen sind knapp 30 Grad und Wüste und drin wird jetzt über die Rettung des Weltklimas gesprochen mit Klimaanlage.
1: Ja, ja, die Klimaanlage ist hier auch wichtig, sonst könnte man das nicht machen.
0: Nee, klar. Vor allen Dingen nicht bei so knapp 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das ist ja die aktuelle Zahl. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe noch mal geguckt, letztes Jahr in Ägypten, da waren es 40.000. Warum werden das immer mehr, Georg?
1: Das hat äh, gute Gründe, meine ich. Die Klimakonferenzen haben in der ersten Zeit, also bis zum Pariser Abkommen, bis zur 21. Konferenz dazu gedient, den Rechtsrahmen international für den Klimaschutz zu schaffen. Und danach auch noch so ein bisschen, weil danach die Ausführungsbestimmungen auch noch einige Jahre besprochen werden mussten. Dieser Rechtsrahmen steht jetzt. Und mit dem Fonds für Schäden und Verluste hat man jetzt eine, einen weiteren Fonds gegründet, der sehr wichtig ist. Aber im Grunde genommen steht der Rechtsrahmen für den Klimaschutz. Und jetzt geht es an die Umsetzung. Und das ist wesentlich kleinteiliger. Da werden Abkommen zwischen Staaten geschlossen. Ich erwähne mal die Abkommen, die es gibt, mit äh, Ländern wie Südafrika, Ägypten, Mexiko und äh, auf der einen und dann jeweils Industriestaaten auf der anderen Seite, wo diese Schwellenländer, die immer noch Kohlekraftwerke zum Teil bauen, ihre Klimaziele erhöhen und dafür unterstützt werden bei der Umstellung auf erneuerbare Energien. Das sind äh, Dinge, die den Klimaschutz wesentlich voranbringen, die aber eben kleinteiliger sind und äh, im Einzelnen äh, aufwendiger als äh, die Arbeit an so einem Klimaabkommen oder insgesamt gesehen aufwendiger als die Arbeit an so einem Klimaabkommen, dann gibt es Abkommen mit Entwicklungsländern über natürlichen Klimaschutz, über Schutz von Regenwäldern, über alle möglichen Dinge, die mit der Klimaerwärmung zusammenhängen. Dieser Messecharakter sorgt dafür, dass da auch mehr Menschen beteiligt sind. Und für mich ist die große Zahl der Menschen, die hier hinkommen, ein Hoffnungssignal, dass sich wirklich viele um den Klimaschutz kümmern und da auch Energie reinsteigen. Checken.
0: Also sind die 250 deutschen Regierungsmitarbeitenden auch keine Schlagzeile wert, so wie es jetzt die BILD gemacht hat?
1: Man könnte daraus eine Schlagzeile machen. Deutschland kümmert sich intensiv um den Klimaschutz. Das wäre von der Schlagzeile wert.
0: Okay, die Schlagzeile habe ich jetzt nicht gelesen, genau. Du hast den Fonds für Schäden und Verluste angesprochen, Georg. Das ist ja tatsächlich auch jetzt hier wenige Minuten vor unserem Gespräch. Ist da was passiert? Ich selber, als ich das gehört und beziehungsweise über den Ticker gelesen habe, hatte ich so ein kleines Déjà-vu, so hieß ja die Folge vor einem Jahr, als wir beide da exakt drüber gesprochen haben. Da sah es nicht so gut aus, erinnere ich mich. Und jetzt habe ich gerade sozusagen die Überschrift gelesen, COP28 stellt Arbeitsfähigkeit von Fonds zu Klimaschäden her. Da sage ich nur, gut, dass du da bist, um das zu übersetzen, Georg. Was heißt das?
1: Das heißt, dass es künftig einen Fonds gibt, der für die Bewältigung von Schäden und Verlusten durch die Klimaerwärmung in Entwicklungsländern Zahlungen leisten kann. Das geht um die Bewältigung von Katastrophen. Es geht auch um die Vorbeugung und um Frühwarnsysteme beispielsweise, um einen ganzen Strauß von möglichen Maßnahmen. Der Bedarf an so etwas ist riesig, weil die klimabedingten Schäden immer größer werden. Das, die UN-Handelsorganisation hat es auf 150 Milliarden Dollar pro Jahr beziffert Und dieser Fonds hat jetzt eine institutionelle Struktur, die vorher ausgearbeitet worden ist. Die Entwicklungsländer haben das seit ganz langem gefordert. Sie müssen aber in vielerlei Hinsicht auch hinnehmen, dass sie mit ihren Forderungen nicht durchgekommen sind. Der Fonds ist bei der Weltbank angesiedelt mit einer komplizierten Konstruktion, nicht direkt beim UN-Klimasekretariat. Und in der Weltbank haben Industrieländer eine sehr starke Stellung. Und vor allem der Fonds lebt von freiwilligen Einzahlungen. Der ursprüngliche Gedanke der Entwicklungsländer war Verursacherprinzip, wie in der Versicherung oder wie im Fadensersatzrecht genauer gesagt. Wer den Schaden angerichtet hat, muss auch dafür bezahlen. Von einem solchen Fadensersatzprinzip ist nicht mehr die Rede, sondern von freiwilligen Zahlungen. Aber jetzt hat man sich auf diesen Fonds geeinigt und jetzt ist der Weg frei, auch Finanzzusagen zu geben, dass dieser Fonds arbeiten und auch Geld vergeben kann.
0: Okay, der Weg ist frei für die Freiwilligkeit. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass da auch schnell die benötigten Milliardensummen dann zusammenkommen und auch an die Länder, die es brauchen, am nötigsten brauchen, dann ausgezahlt werden?
1: Davon kann man gar nicht ausgehen. Dass diese benötigten Summen zustande kommen, auch nur annähernd zustande kommen, kann man nicht ausgehen. Ich glaube, dass das jetzt ein zäher Prozess wird. Es gibt erste Finanzzusagen. Aber äh, das ist Dimensionen von den benötigten Höhen entfernt. Und man muss ja auch wissen, die benötigten Höhen, die steigen schnell. Wir erwärmen das Klima ja weiter. Und es ist gelegentlich von neuen Normalzustand die Rede. Das ist es nicht. Sondern solange wir das Klima weiter erwärmen, wird es schnell schlimmer. Und dann steigen auch die Schadenssummen.
0: Mhm. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt, der wichtig ist. Die Einordnung haben wir gehört. Das Zweite ist ja sozusagen, dass das Ganze, die ganze Veranstaltung, die zwei Wochen lang geht, ja so eine Art erste globale Bestandsaufnahme auch ist, für das, worauf man sich 2015 in Paris geeinigt hat. Wie sieht es denn da aus? Nimm, nimm das doch mal vielleicht ein bisschen vorweg zum Auftakt, vor allem beim Stichwort Emissionen. Ne?
1: Ja, da gibt es ein Dokument zu, was diese globale Bestandsaufnahme skizziert. Das ist beschlossen worden schon in Paris 2015. Nach acht Jahren gucken wir mal, was rausgekommen ist mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und diese Bestandsaufnahme ist sehr schonungslos. Sie besagt, dass bei den derzeit beschlossenen Maßnahmen die Erderwärmung nicht auf 1,5 Grad begrenzt wird, sondern auf knapp unter drei Grad, je nachdem, was man da alles mit einrechnet, was passiert noch zum Klimaschutz, sich entwickelt. Das heißt, ganz, ganz weit vom Pariser Abkommensziel Entfernt. Zur Zeit des Pariser Abkommens sah es noch wesentlich schlimmer aus. Das zeigt, dass der Klimaschutz durchaus in diesen Jahren Erfolg gebracht hat. Aber um bei 1,5 Grad zu bleiben, müssten die Emissionen bis zum Jahr 2030, also in diesem Jahrzehnt, fast halbiert werden. Und der Trend ist, sie steigen nicht weiter, immerhin ein Erfolg auch des Klimaschutzes, aber sie sinken auch noch nicht. Und diese riesige Lücke sorgt dafür, dass eben auch bei der Temperatur die Lücke so groß ist. Und das ist jetzt das Kernthema dieser Konferenz, eine Entscheidung zu fällen oder einen Beschluss zu fällen, der dafür sorgt, dass die Staaten ihre eigenen nationalen Klimaziele erhöhen und dann die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit wenigstens kleiner werden müssen.
0: Mhm. Oh ja, das, das klingt jetzt auch erstmal noch nicht so ähm, total optimistisch, äh, ne, diese Lücke erstmal kleiner werden zu lassen. Vor allem, wenn wir uns angucken, wer ist denn Gastgeber des Ganzen? Einfach das Land, das zu den größten Ölexporteuren der Welt gehört und ja auch selber plant, da nochmal massiv auszubauen, ne, was Öl- und Gasförderung betrifft. Welchen Ton setzt denn da der Konferenzleiter?
1: Der Konferenzteilleiter äh, Ahmed Al-Jaber, der Minister für Innovationen in äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Chef des Ölkonzerns ADNOC, der setzt den Ton, wir müssen alle pragmatisch sein. Er will alle mitnehmen, er fordert mehr Ehrgeiz. Er hat ja auch einen ersten großen Erfolg selber durch die Errichtung und äh, Perfektmachung des äh, Fonds für Schäden und Verluste errungen. Aber mit dem Wort Ehrgeiz und Pragmatismus hat man den Eindruck, er will dafür sorgen, dass in Bezug auf Öl und Gas die Entschlüsse nicht ganz so hart ausfallen. Die Ölstaaten stellen sich auf den Standpunkt, die Emissionen sind das Problem, nicht die Verbrennung von Öl und Gas. Denn man kann das dabei entstehende CO2 ja abscheiden und in tiefen geologischen Formationen einlagern. Und deswegen sollte man sich auf erneuerbare Energien konzentrieren, eben auf weniger Emissionen und die Forderung Ende von Ö Kohle, Öl und Gas möglichst außen vor lassen. Oder wenn es denn kommt, dann ein langsames Aus für diese Energiequellen.
0: Puh, okay, also... Das, so viel habe ich äh, mir in meinem Laienwissen angelesen. Man kann das machen, man kann die Emissionen verklappen, aber so einfach ist es nicht. Und natürlich kann das auch wiederum massive Umweltschäden nach sich ziehen, Georg, oder? Das äh, klingt jetzt auch ein bisschen nach Greenwashing. Äh,
1: ja, das ist eine Sache, die sicherlich erforderlich wird. Es gibt zum Beispiel Emissionen aus der Zementindustrie, die man gar nicht vermeiden kann. Und für solche Zwecke ist auch Deutschland dafür, co 2 abscheidung und Speicherung zu nutzen. Allerdings in dem großen Rahmen, wie das bei der Energieerzeugung geht, das würde wahrscheinlich die Möglichkeiten dieser Technik völlig überfordern und würde auch davon ablenken, dass man auch erneuerbare Energien umstellen sollte. Und von daher ist diese Ausweitung und diese große Verwendung von CO2-Speicherung meiner Meinung nach im Klimaschutz keine gute Idee. Sie wird auch weit von vielen kritisiert. Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hat sich für das aus, einen Ausstieg aus den fossilen Energien ausgesprochen. Die deutsche Klimabeauftragte Jennifer Morgen auch. Aber da wird es sicherlich ein hartes Ringen um die Formulierungen auf dieser Konferenz geben.
0: Und die deutsche Klimabeauftragte, die war ja auch ganz optimistisch, was den Erfolg betrifft. Die führt ja für Deutschland die Verhandlungen. Wann ist das denn für die Bundesregierung ein Erfolg?
1: Ja, sie hat den äh, Erfolgsmaßstab hochgesetzt auf Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030, Verbesserung der Energieeffizienz und eben äh, einen Beschluss zum Ende von äh, fossilen Energiequellen. Ähm, da wird man sehen, inwieweit das auch tatsächlich umgesetzt wird, inwieweit das als starkes Signal an Staaten und auch an Investoren verstanden wird, ihre Praxis dann auch tatsächlich umzustellen. Denn so ein Beschluss ist ja keine rechtsverbindliche Entscheidung, sondern eine Sache, die mehr oder weniger Aufforderungscharakter hat. Allerdings, wenn sich alle dahinter stellen, dann zeigt das auch schon einen gewissen Ernst. Mhm.
0: Ja klar, also Georg, du kannst natürlich nicht in die Zukunft gucken, aber um jetzt mal diesem Optimismus der deutschen Verhandlerin sozusagen was entgegenzusetzen, zitiere ich mal den Hamburger Klimaforscher Mojib Latif, der war eher pessimistisch und hat gesagt, also die letzten 27 Gipfel, die hätten ja schon nichts gebracht. Da sei jetzt vom 28. auch nicht so viel zu erwarten. Du warst ja schon auf sehr vielen Gipfeln mit dabei. Wie siehst du das denn?
1: Ich sehe das wirklich anders. Also ich war, das ist jetzt mein 14. Weltklimagipfel. Und es ist ein Prozess hin zum Klimaschutz, der eine ganze Menge gebracht hat. Wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel den kolossalen Aufschwung der erneuerbaren Energien erlebt. Die sind jetzt die billigsten Energiequellen. Und es wäre auch wirtschaftlich unvernünftig, sie nicht in großem Maßstab einzusetzen. Aber die Herausforderung ist größer geworden. Die Wissenschaft hat auch herausgefunden, dass eine kleinere Klimaerwärmung viel größere Folgen hat, als dass man sich das früher aus, ausmalen konnte. Und deswegen, das Tempo ist nach wie vor viel zu langsam, aber es lohnt sich, meine ich, schon auf diesem Weg weiterzugehen oder besser weiter zu rennen und, oder vom Gehen zum Rennen überzugehen. Mhm.
0: Rennen, kleiner Sprint, aber auch irgendwie als Marathon angelegt, um mal in dem Bild zu bleiben. Und noch mal ganz kurz zum Schluss, uns hat ja hier in Deutschland heute die Nachricht erreicht, dass erstmal wieder eine Rüge kam. Ein weiteres Gericht hat gesagt, also so wie ihr Politik macht, liebe Bundesregierung, geht, so geht das nicht. Und diesmal geht es ausgerechnet um Klimaschutz, ausgerechnet zum Start der COP28. Wie ist das denn äh, so in Dubai angekommen? Gibt es da Reaktionen schon?
1: Also ich habe noch keine Reaktion gehört. Ich habe es nur selber zur Kenntnis genommen und ich finde, es ist gut, dass die Gerichte auf der Einhaltung des Klimaschutzes bestehen. Das ist etwas, was, wovon die Zukunft wirklich abhängt und das hat die Justiz langsam begriffen und das kann dem Klimaschutz beide machen.
0: Georg, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Spaß und Erfolg noch auf der COP28 und an der Stelle kann ich auf jeden Fall schon mal teasen. Also Holt euch am besten mal was zu schreiben, alle, die gerade zuhören, weil wir hier in der Tag, wir machen einen Schwerpunkt ab dem 7.12., da schalten wir täglich nach Dubai, entweder zu dir, Georg, oder zu Ann-Kathrin Büsker und dann gucken wir auf Themen und Entwicklungen, für die in der Tagesaktualität vielleicht auch mal sonst kein Platz wäre. Das ist das Ziel, also danke schon mal vorab dafür. Und wir haben sogar noch einen Hörtipp zum Start der COP28 in Dubai. Unsere Podcast-Kolleginnen von 1 Stunde History und Update Erde, die schauen in einer gemeinsamen Folge auf die Geschichte der Weltklimakonferenzen und darauf, was solche Treffen bringen. Die Folge gibt es ab sofort und zwar wie immer in der DLF Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. So, Georg, ich nehme nicht an, dass du Zeit haben wirst, das zu hören, aber ich klicke gleich mal rein. Dank dir erstmal.
1: Ja, irgendwann höre ich auch. Danke dir.
0: Halten wir also mal fest. Die Bundesregierung darf nicht so einfach machen, was sie will. Sie muss sich schon an die eigenen Gesetze halten. So wie alle anderen eben auch. Also wenn sich die Bundesregierung vornimmt, nur eine bestimmte Menge an Emissionen in die Welt zu pusten, dann muss das auch eingehalten werden. Oder zumindest, und darum geht es hier heute, dann, wenn sie feststellt, ups, wir sind drüber, dann eben schnellstmöglich nachsteuern mit Sofortprogrammen. Genau darauf haben die Deutsche Umwelthilfe und der BUND geklagt und Recht bekommen vor dem Verwaltungsgericht. Berlin-Brandenburg. Ich habe viele Fragen und ich kann sie jetzt zum Glück stellen an Manfred Götzke in Berlin, unseren Korridor. Und da frage ich mich natürlich erstmal, was genau hat die Bundesregierung versäumt in Sachen Klimaschutz? Warum jetzt dieses Urteil?
2: Ja, also ganz klar, es geht um Verkehr und Gebäude. In diesen Bereichen, in diesen Sektoren wurden die Klimaziele letztes Jahr gerissen, 2022. Und eigentlich hätte die Bundesregierung, wie es im aktuell gültigen Klimaschutzgesetz auch vorgesehen ist, dann in beiden Bereichen nachbessern müssen. Mit Sofortprogrammen. Das ist der Kern dieses Urteils des Oberverwaltungsgerichts da heute. Also, dass die Bundesregierung jetzt gesagt hat, wir beachten unser eigenes gültiges Klimaschutzgesetz nicht, sondern wir sagen einfach, wenn ein Sektor ein Bereich die Ziele nicht erreicht, Verkehr, Gebäudesektor, dann kann das durch andere Bereiche kompensiert werden. Das ist so nicht gültig, äh, sagt das Oberverwaltungsgericht.
0: Ich erinnere mich, da hatten wir einen Riesenaufreger. Auf jeden äh, Fall. Politischer ja. war das schon und jetzt kommt die Justiz noch dazu. Mhm.
2: Genau, ähm, dann gibt es noch einen weiteren Punkt aus dem Urteil heute. Bundesregierung, die wird verpflichtet, die Klimaschutzziele auch jährlich einzuhalten. Also wenn das in einem Jahr nicht gelingt, muss im darauf folgenden Jahr umso mehr getan werden, um das direkt zu kompensieren. Man kann nicht, wie das die Regierung aktuell interpretiert, irgendwann bis zum Zieljahr 2030 dann die äh, angestrebten Werte einhalten, sondern direkt danach, wenn man das einmal gerissen hat im Jahr danach. Und das ist ja auch dieser Sinn ähm, dieser Sofortprogramme. Und das sind so die beiden Punkte, die großen Neuerungen aus dem Klimaschutzgesetz, das noch die GroKo ähm, verabschiedet hat. Dass man in jedem Jahr schaut, jeden einzelnen Sektor betrachtet ob die Ziele erreicht werden und ob die in jedem Jahr erreicht werden. Und
0: Das ist ja auch ganz interessant, weil so eine Legislaturperiode hat ja auch nur vier Jahre. Ne? Ja, Es ist genau. ja halt auch gut, dass man da verantwortlich ist für das Handeln, was man jetzt sozusagen tätigt und nicht erst 2030, wenn die Klimaziele dann nicht erreicht sind. Ne?
2: Genau, so war es ja früher immer. Man hat irgendwelche Klimaziele, die werden dann irgendwann nicht erreicht und dann setzt man sich neue. Aber der Sinn war eben, dass man ganz genau schaut, welches Jahr, welcher Sektor, passt es nicht, muss was passieren mit diesen Sofortprogrammen.
0: Und sag mal, diese Sofortprogramme, also holt die mal schön nach, heißt es jetzt vom Gericht, heißt denn da sofort sofort oder wie lange kann sich die Bundesregierung Zeit lassen?
2: Eigentlich sofort. Das hat die Richterin Ariana Holle in ihrer Begründung auch ganz klar gemacht. Es gibt aber noch ein Aber. Also das Urteil ist noch nicht rechtskräftig in dem Sinne, dass die Bundesregierung da noch Revision einlegen kann. Also kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Also kann nochmal vor, vor das Bundesverwaltungsgericht gehen. Aber aber spätestens dann, wenn das Bundesverwaltungsgericht sagt, ja, das sehen wir auch so, muss das sofort äh, umgesetzt werden, da muss was kommen.
0: Mhm. Und Sofortprogramme für mehr Verkehr, also das ne, ist ja einer der beiden Sektoren, die da jetzt betroffen sind. Heißt das jetzt, das Tempolimit kommt doch oder welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Ja, also das Gericht sagt, das könnt ihr euch als Bundesregierung überlegen, was ihr da macht. Da sieht das Gesetz auch keine konkreten Maßnahmen vor, aber ja, ist ja logisch. Also was man auf jeden Fall sofort umsetzen kann, ohne dass es irgendwas kostet, ist natürlich Tempolimit, was sonst. Also das hat auch Felix Eckert, der Vorstandschef vom BUND, heute gesagt bei mir im Interview. Das wäre die erste naheliegendste Maßnahme und da muss dann halt auch mal, die FDP ein ähm, bisschen sich locker machen, die hat ja vor allem da beim Tempolimit blockiert und es gab auch heute schon Äußerungen von vom grünen verkehrspolitischen Sprecher Stefan gelper der hat Volker Wissing auch gesagt und aufgefordert, leg hier mal so ein Sofortprogramm um, ja und was sonst, Tempolimit.
0: Klar. Mhm. Und hat der Bundesverkehrsminister sich dann selber heute schon mal geäußert zu dem Urteil?
2: Nö. <lacht> nee, ähm, Wissing äh, ist ja derjenige, um den es hier vor allem geht. Der hat sich gar nicht gemeldet. Insgesamt sind die Reaktionen mau. Habecks Ministerium sagt, ja, es gäbe dann noch so ein Klimaschutzprogramm, mit dem man äh, was einsparen kann. That's it. Also das wirkt für mich so ein bisschen wie nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt. Äh, Offenbar wurde die Bundesregierung auch hier kalt erwischt. Oh, 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 und nochmal zur
0: Transparenz, wir sind hier mhm. sechs Stunden nach dem Urteil. Also ja, da hätte genau. man auch schon mal eine Reaktion ja, ja. vielleicht bekommen können. Ja, hm, ah, klar, aber da sprichst du natürlich einen wunden Punkt der Bundesregierung an. Also äh, noch ist gar nicht klar, wie das Haushaltsloch überhaupt gestopft werden soll. Und jetzt muss schon wieder was Neues finanziert werden, ein Sofortprogramm. Also wenn es nicht gerade kostenlos ist, weil es ein Tempolimit gibt. Mhm. Mhm. Äh, auch nicht so einfach für die Bundesregierung. Ne?
2: Nee, das ist natürlich überhaupt nicht einfach vor allem, wenn wir uns den anderen Bereich angucken, Bau. Ne? Also äh, das war ja der andere Bereich, der dort moniert wurde. Da wissen wir ja, Gesetzesänderungen sorgen für Ärger. Es können auch teuer werden, haben wir ja beim Heizungsgesetz gesehen. Mhm. Aber vielleicht muss man genau da nochmal ran. Also es ist ja im Gesetzgebungsprozess extrem aufgeweicht worden, ähm, auch aufgrund der, ähm, weil sich die FDP da quergestellt hat. Vielleicht muss man da nochmal ran. Ähm, das ist so der eine Punkt. Aber es gibt natürlich auch Maßnahmen, die kosten nichts, sondern die bringen sogar Geld ein. Also es gibt ja extrem viele klimaschädliche Subventionen, Dieselprivileg, Dienstwagen, Kerosin das kostenlos ist, Pendlerpauschale. Ähm, heute kam in der Studie raus, dass das pro Jahr 23 Millionen einbringen würde. Muss man halt nur wollen.
0: Mhm. Ja, das äh, genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Machen wir mal ein Ausrufezeichen äh, hinter. Jetzt ist ja Berlin-Brandenburg nicht Karlsruhe. Also du hast ja gerade schon angedeutet, es kann eine Revision geben. Und die Bundesregierung, die überlegt sich das auch gerade, ne? ob sie in, in Revision geht.
2: Genau, also es gibt da noch keine Entscheidung. Auch da war jetzt nicht wirklich was zu hören. Also SPD, Grüne und FDP sind sich da offenbar uneinig. Es gab da heute nur so eine Äußerung, so ein Zitat vom Wirtschaftsministerium, wieder von Habeck. Ich zitiere das mal. Das Gericht hat die Revision ausdrücklich zugelassen. Die Bundesregierung wird die Urteile und ihre Begründungen, sobald diese schriftlich vorliegen, im Einzelnen genau auswerten und das weitere Vorgehen prüfen. Also, sehr aber, beamtig. Ja, aber alle rechnen damit, dass dass die Regierung dann äh, Revision geht, allein um äh, Zeit zu schinden.
0: Jetzt habe ich gerade gelesen, da sind sogar noch mehr vergleichbare Klagen äh, in der Pipeline. Da könnt, könnte also noch mehr kommen, ne?
2: Kann noch mehr kommen auf jeden Fall. Also es ist, was sich jetzt hier zeigt, ist, dass die Klimapolitik der Bundesregierung dass denen das auf die Füße fällt. Also dass die Gerichte sagen, das entspricht nicht den aktuellen gesetzlichen Regelungen. Also Vielleicht muss man nochmal sagen, also die Bundesregierung will ja das Klimaschutzgesetz aufweichen. Das ist auch schon in der Pipeline und da sollen genau diese Sektorziele ja im Grunde wieder gestrichen werden, also aufgeweicht werden zumindest. Aber das Gesetz ist eben noch nicht beschlossen, ist auch selbst in den Fraktionen der, der Ampel umstritten. Und jetzt ist natürlich unklar, ob man das jetzt wirklich weiter verfolgt ähm, nach dieser Klatsche vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.
0: Das ist auf jeden Fall irgendwie kein einfaches Signal, wenn scheinbar Gerichte die Politik da zum Jagen tragen müssen.
2: Ne? Ja, also passiert ja jetzt häufiger mhm. aktuell.
0: Manfred, ich danke dir für deine Zeit. Bis bald. Ja,
2: sehr gerne, bis bald.
0: Das war der Tag heute mit Doppelpack an Klimaschutzthemen. Aber hey, ich gebe die politische Agenda ja nicht vor. Der 30.11. geht zu Ende 2023 und damit auch der November. Meine Güte. Ich sage hier an der Stelle vielen Dank und zwar im Namen des Teams. Redaktion hatte heute meine Kollegin Justina Bronska. Ich bin Sarah Zerback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.